0: Entonces empezamos en 3, 2, 1...
1: Comenzó, comenzó, comenzó la huevada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, de donde quiera que hayan puesto play a este humilde podcast. Hoy, una fría tarde quiteña, nos acompaña nada más y nada menos y nada más que Mónica Mancero. Bravo. Así que, nada, vamos a comenzar con una batería de preguntas, porque, nada, yo a mí me gusta mucho el cine y hoy tener frente a frente, virtualmente, entre paréntesis, a una directora y actriz de cine es como aprovecha, loco. Así que, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo te baila?
2: Bien, muchas gracias por la invitación. Y bien, todo bien aquí. Chévere <risa> estar aquí.
1: ¿Dónde estás? ¿Estás en Quito, en Guayaquil, en Ecuador? ¿Dónde te ubicas ahorita?
2: Estoy en Ecuador, pero no vivo en Quito. Y prefiero no decir dónde, ya a ustedes por privado les digo dónde. Pero creo que. Sí, no, no.
1: A ver, una pista, Sierra, Costa, Oriente.
2: En el noroccidente.
0: Ya, listo, no se diga más. ¿Sabes que Moni? Yo justo estaba viendo una serie en Netflix que es como que el, el, el abstracto, el arte y el diseño y había este artista que trataba como que de, de hacer ver las cosas y me hizo como que preguntarme porque llega a un, a un punto en el cual dice que los padres influyeron mucho. En, en que la vida de él sea como es, que, que le guste el arte, que le guste expresarse. ¿Y tú opinarías que es lo mismo? Entiendo que tu padre también fue muy eh, mucho de tu apoyo en lo, en lo que es toda tu carrera, ¿no?
2: Sí, bueno, tuve la suerte de, de, de que crecer con teatro, de ir al cine. Eh, claro, para él eran como cosas que nos llevaba, pero nunca se imaginó que nos íbamos a dedicar a, a eso, ¿no? Pero sí, él, él logró en mí como eso, encontrar esa, esa pasión. Porque desde chiquitos íbamos al teatro, eh, me encantaba ver películas y desde ahí empezó esto de la actuación.
1: Así, ¿Así llega el cine a vos o llegó de otra forma?
2: No, así con él. Eh, él. Él nos llevaba desde chiquitos al cine. Y me acuerdo que a veces, no sé, no sé si se acuerdan en esa época quedaban dos películas seguidas <risa> en, en los cines. Bueno, no sé si tengamos la misma edad, pero bueno, en mi época daban dos películas seguidas en, en el cine. Y, y nada, y me, pero mi papá siempre fue de los que nos llevaba a ver. También me acuerdo cine independiente. Eh, hubo, que nunca me voy a olvidar, un festival en la Casa de la Cultura hace años, de años, que era de los hermanos Marx. Entonces fue, era chéverísimo porque eran como tres días seguidos de cine. Entonces, desde chiquita, entonces, para mí era increíble.
0: ¿Cuál fue tu primera película? ¿Te acuerdas?
2: No, eso sí, no me acuerdo, ni idea.
1: La, la, y la primera, el te León. Acuerdes. Y la mía también. Ah,
2: alguna, alguna de esas infantiles, creo que fue una de un ratoncito. La verdad, no me acuerdo. Yo me acuerdo que eran películas súper tristes. <risa> <risa> pero por ejemplo como una película así que me llamó la atención y como distinta para niños digamos era esto de los hermanos Marc. entonces eh, mi papá nos llevaba a estas cosas digamos distintas que no eran tan infantiles pero igual eran comedia eh, entonces esa esa es una película que me acuerdo bastante o sea como esa secuencia de películas los nombres exactos no me acuerdo pero me acuerdo que eso me quedó en la memoria
0: ¿Pero y qué género te, te gusta más? ¿Eres más de terror, más de suspenso?
2: Para ver, me encanta, me encanta ver comedia, eh, acción.
0: Para ver ahorita una tarde lluviosa comedia, sí.
2: Sí, o sea, no, no me gusta el drama, la verdad. Ya. Para actuar es para actuar sí, lo que sea.
0: <risa> Pero para ver no.
2: Sí, para ver no. <risa>
0: No más dramas Ya. Yeah. ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo llega la cuestión de la actuación mm. a tu vida? Eh, al, o sea, tengo entendido que hiciste teatro, pero tipo en el colegio también hay eh, los famosos teatros colegiales. No sé si iniciaste ahí o cómo fue. O la típica sí. que empiezas en una banda también, como para perderle miedo al escenario. ¿Cómo, cómo claro. fue tu encuentro con un público?
2: O sea, bueno, sí fue en el colegio. Eh, es como que tuve la suerte, digamos, que desde chiquita sabía que quería ser actriz, O sea, ya estaba convencida, ¿no? Es como que me dio esto así de, ¿y ahora qué estudio? El problema más bien era, eh, ¿cómo hago para salirme del colegio y poder estudiar lo que quiero? cuando colegio... empiezo? Ajá, y el colegio me parecía como una pérdida de tiempo. Porque yo decía, ¿por qué me dan tantas cosas que sé que no me van a servir? Y además de estar en un colegio así que era un estricto, así. El y trinomio tenía...
1: cuadrado perfecto. Ah,
2: horrible, horrible. Entonces, con mi hermano, que él es músico, ahora también él se dedica a la música.
1: Pianista en París. Sí, él. <risa>
2: Entonces nos salimos del colegio con él en cuarto curso y cambiamos todos los papeles para que menos de un colegio a distancia.
1: Y Qué ahí loco.
2: Él, a mi papá como, bueno, nos vamos a cambiar de colegio, decidimos que vamos a estudiar, ya yo atención y en música, y vamos a terminar el colegio, pero ya queremos empezar con nuestras carreras.
1: Entonces,
2: qué loco, ya... y qué
1: dijo el señor Mancero, ¿no? Se volvió loco.
2: Sí. <risa> claro, al principio sí, pues no, no, no le gustó la idea, pero luego ya nos vio tan convencidos y tan poco felices en ese colegio que ya.
1: <risa>
2: que se puede, bien.
1: se puede decir, ¿eh? ¿El colegio? o, o Sí, me veo sí. como, como colocación. No, ni. No. Y... No, no. Es el colegio <risa> alemán.
2: Exclusivo.
1: Uy, difícil.
2: Eh, el colegio alemán. Yo creo que hay gente que ama ese colegio. En mi caso, no yo no tuve una buena experiencia. Eh, siento que... Eso, ¿no? Que, por ejemplo, hay, hay tiempo para todo. Cuando eres niña o niño, tienes que jugar. Y no tienes que ser como tan estricto con cosas, ¿no? Me parece que es claro. más importante desarrollar otros tipos de cosas. Pero bueno, ese colegio tiene otra mentalidad y hay gente que le sirve y está bien. Pero en mi caso, al menos, siento que no. Yo siento que hubiera podido ir por otro lado y avanzar en muchas otras cosas, al menos con mi carrera.
0: Belleza. Yes. Había una historia que comentaste en una entrevista... Y era de que después de la función, ¿no? Una señora se corrió hacia ti, o sea, te abrazó llorando y te agradeció porque le abriste los ojos. ¿Y has sabido algo de esa señora? ¿Te ha sucedido nuevamente algo parecido?
2: Bueno, no, lo, lo, lo lindo de, de ella fue que se acercó, me abrazó, pero fue por agradecimiento por, porque ella como que supo lo que pasaba en los centros de rehabilitación como que no sabía lo que pasaba en los centros de rehabilitación. Entonces, eh, eso fue lo hermoso, ¿no? Como que dije, bueno, la película logró el objetivo, ¿no? Y es que se sepa y poder evitar los internamientos en los centros de rehabilitación.
0: ¿Te cogió, eh, te, ¿Te cogió de sorpresa o te imaginaste algún rato que alguien iba a hacer algo así? Claro, una catarsis de esa magnitud debe ser
1: bien como emocionante para el que la produce, ¿no?
2: Claro, o sea, fue increíble. Ha sido increíble la película en realidad, no no me no me he imaginado todo lo que he alcanzado con la peli, ¿no? Nunca me imaginé nada, ni siquiera estar en cine, porque o sea, es algo que tú te imaginas, pero no a esa magnitud. Y el estreno igual, o sea, fue muchísima gente, la gente se ponía de pie, todos llorábamos, o sea, fue como súper súper emotivo. Entonces, la, la peli me sigue trayendo hasta ahora, sorpresa.
1: Espera, yo quiero... Pues estás como que contando el, 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 como un backstage de, de, de la peli, pero yo quiero saber más, más como la previa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la idea creativa en un director? ¿Cómo te nació la idea? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo le, de a poco le vas dando vida? O sea, ¿cómo, cómo fue tu primer paso en, respecto a eso? Porque esa no fue tu primera película, o sí. O fue la segunda, puede ser.
2: O sea, dirigiendo es pues, la primera. La primera.
1: Ajá.
2: Actuando eh, como protagonista sí es la segunda. Uh
1: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo va esa idea creativa que te decía?
2: O sea, bueno, es todo un proceso. Eh, era una necesidad muy grande que yo tenía de contar algo. Entonces eh, empecé a... Yo no, yo no estudié guión, tampoco estudié cine. Entonces era leer guiones como para ver cómo se, 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 se hacía un guión. Entonces escribir muchos guiones, eh, escribir muchas ideas y luego darles vida ¿no? a los personajes, con cosas que me acordaba y también cosas que podía poner, etcétera. Y. O sea, perdón, pero estaban soldando algo aquí al lado.
1: No, Ahí. ni se escucha. <risa> Tranquila.
2: Y. Y nada, pues entonces fue un proceso largo, digamos, de investigación, porque no sabía hacer guiones, de hablar con con, con director que me puedan ayudar. En esa época me ayudó Sandino Urbano, que fue el director de la otra película donde, donde pude actuar. Entonces él me enseñó a hacer escaleta, luego ya empecé sola como a escribir el guión y luego pidiendo ayuda que lean para ver qué les parecía.
1: ¿Qué, qué es una escaleta?
2: La escaleta es como eso, un borrador total, es como una maqueta, ¿no? Cuando vas a... Ah,
1: es como ese, ese donde dibujas el sketch, algo así, ¿Es, o es otra cosa eso.
2: No, eso es como poner muchas ideas, ¿no? En el ah, film. ya. Ajá, y de ahí ya le vas armando. Entonces, mm. primero es como la forma y luego ya... O sea, la esqueleta es como lo primerito, primerito.
1: Mm. Como tener
2: idea de cuántas escenas, etc. Ahí le vas después ya ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo decidiste que, que esta peli deba tener más realidad que ficción?
2: Eh, cuando ¿Cómo hice, hiciste para
1: mezclar?
2: Cuando hice las investigaciones en los otros centros de rehabilitación, eh, ahí me di cuenta que, que, era, o sea, que aunque parecía ficción, pero todo es real, porque las historias que me contaban eran aún más fuertes de lo que cuenta la peli entonces ya digamos que no hacía tanta falta poner tanta ficción porque ya la misma realidad ya era muy dura
1: era tan rozaba tanta la, la incredulidad que qué loco cómo 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 también no sé eh, ahora ahora trato de, de, de preguntarte en el rol de actriz más que nada, ¿no es cierto? O sea, la dirección es, es una cuestión muy diferente a la actuación, o alguna vez conjugas el papel de director y de, y, y de actriz, o sea, tú mismo te corriges ¿cómo funciona eso? Y también te quería preguntar también en el tema de, te aparezco el CNE con estas preguntas <risa> <risa> eh, <risa> Mejor responde <a> la primera <risa> <risa>
2: Bueno, dirigí te toca primero como estar súper convencida de lo que quieres. Y como, porque si empiezas a oír muchas opiniones, te friegas, ¿no? Porque no te claro... es
1: dictadora ahí. Y...
2: Te toca un poquito, sí. Porque obviamente, y no es que lo hacen, o sea, con maldad ni nada, al contrario, pero imagínate, cada, cada persona piensa distinto y lo que para mí me puede parecer bien, a otra persona le puede parecer que le falta otra cosa y otra cosa. Entonces yo me basé bastante en el criterio de mi hermana, que ella estuvo conmigo en todo, en todo el rodaje, casi todo el rodaje, entonces yo me, le preguntaba a ella, es que como cosas, eh, pero tomaba las decisiones, no sé, es como algo que sientes como cuando, no sé, como cuando haces algo y dices, es así, y vamos, y hay que seguir, o como cuando tienes esta cosita que dices, no, no, no me convence tanto, entonces de ahí repetía las escenas, etc. pero más es de sentir, digamos.
1: Y, y cuando eres
0: la... De, no, dale, Lucho, dale. Comentabas algo de tus... Eh, que te fue muy difícil el tema de recaudar fondos para realizar la película y de buscar auspicios. ¿Hay una recomendación o nos puedes como quedar unas recomendaciones para novatos al momento de, de buscar financiamiento? ¿Qué aprendiste y cuáles fueron tus errores?
2: O sea... Aprendí que es algo triste, pero que en el Ecuador no hay apoyo para proyectos de ningún tipo artístico.
1: No hay presupuesto para la cultura en esta patria. No,
2: no porque no les, no les interesa. Entonces, aprendí que debemos unirnos y, y hacer relajo para poder tener derechos, para poder exigir y para poder, o sea, es, como, es evidente y es obvio que, que el arte y la cultura es fundamental y además que también... Da plata al Ecuador, o sea, no es como que no da plata al Ecuador. Eh, pero bueno, también es un desgaste, imagínense, hacer entender eso si todavía no tenemos ni siquiera buena salud el arte, ¿cuándo llegará? Pero, o sea, lo que estoy convencida es como la creatividad, ¿no? Poder usar la creatividad para lograr conseguir financiamiento, hacer fiestas. No sé, bueno, en esta época ya es muy difícil, pero por ejemplo pero darte las formas de poder sacar, no depender justamente del Estado, no depender de empresas, porque si no puede ser muy frustrante y desgastante, entonces como ideas y cosas que te puedan ir generando dinero ir solventando eh, eso los, la, las cosas que necesitas inmediatamente digamos
0: ¿y qué hacías tú? ¿Qué, ¿con qué ideas te topaste para, para realizarlas?
2: ¡Uf! Oh, que no o sea, Primero, o sea, obviamente toqué todas las puertas que se pueden imaginar, de bancos, de todos los lugares donde era imposible que no tengan dinero, pero ¿Sí? era como poner un cassette así y como que se repita la, lo mismo que te decían, o sea, a mí yo me daba risa, me daba ganas de, de filmar solo para tener...
0: <risa> de hacer una película de cómo conseguir financiamiento. El backstage del backstage. Ajá.
2: Era impresionante, o sea, repetían lo mismo y lo mismo y lo mismo. lo típico. acabamos justo de dar financiamiento no. a otras, siempre. No, es pues que ahorita estamos, imagínense, el país. El país siempre ha estado mal para ellos, ¿no? Entonces, nunca, nunca va a haber dinero. Ahora, no me quiero ni imaginar qué nos dirán. Eh, pero bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, a ver, primero yo, hablaba, yo hablé con una productora, una productora que creyó en el proyecto, entonces, desde ahí también depende de la historia ¿no? que, que quieras contar. Entonces, bueno, gracias a esa productora logré hacerlo porque gracias a ellos me, me prestaron la cámara, eh, las luces, etc. Eh, y de ahí hablar con cada uno de, de, de la producción. Hablé con todas las personas que salen en la peli, una por una, contándoles del proyecto, diciéndoles por qué era importante para mí, por qué era, por qué era importante contar esta. Realidad. Entonces, así poco a poco fui juntando a toda la gente. Y después hice como una negociación y era que de, en taquilla, lo que se gana en taquilla se repartía para todos, ¿no? En porcentajes, obviamente dependiendo de la participación de cada uno y cada uno. Eh, entonces, digamos así, o sea, ahí es lo que te digo, o sea, tienes que ir viendo formas de cómo puedes recompensar a las personas. Obviamente, si pudiera, si tendría plata jamás volvería a hacer algo así, porque es demasiado estresante también, ¿no? Es demasiada responsabilidad y me di cuenta que obviamente sí necesitas de ley dinero para poder solventar tantos problemas además que, que hay en el rodaje, ¿no? Uh
0: -huh. Pero hubo eh, algún momento en el que dijiste Chuta, eh, ya nada, ya estoy como que tal vez a un cuarto o a la mitad y saben qué, ya váyanse nomás a la casa voy a pegar una película de comedia, voy a descansar, nos vemos.
2: Muchas veces, la peli me demoré 10 años, o sea, imagínate que antes yo la iba ya a filmar, tenía todo el equipo, tenían los actores, las actrices, tenía el auspicio que me habían dado 50 mil dólares para poder filmar la película, y eh, días antes se cae el auspicio, días antes del rodaje, no. Entonces ahí se paró la peli por dos años, o sea, ahí sí fui y dije, esto no es lo mío, es demasiado tiempo perdido, demasiado desgaste físico emocional, psicológico, todo, ya no quiero saber nada, y dejé la peli ahí. Eh, y después volví, luego de dos años, agarré fuerza y dije, voy a contar la peli como sea, y, y era, eso, eso es lo que te digo, es la necesidad, entonces si no me prestaban cámaras, lo grababa con un celular. O sea, como sea, y es lo que les decía a los actores de las actrices: si ustedes no quieren, yo grabo con maniquí. O sea, esto no importa, ¿verdad? pero tengo que contar esta historia y ya no, no, nada que me detenga. Y bueno, se fue abriendo lo, lo, las puertas, digamos, la gente empezó a creer en el proyecto y, bueno, logré tener el equipazo que, que conseguimos. O sea, tú,
1: tú mismo hiciste el casting, ¿no es cierto? Casting también se aplica a al camarógrafo, al, al vestuarista, todo eso no. es un casting, ¿no es cierto? solo se enfoca en los actores y actrices?
2: O sea, casting, claro, se llama más como, como a los actores y eso, y el otro vendría a ser como entrevistas, no sé, eh, mm. claro, que es más como eso, como entrevistas de trabajo, digamos, como verla. Eh, y el,
1: y más, currín, más o menos... Claro, sería como ya conformar tu equipo de trabajo y tú como jefa vas de ahí carpetazos. ¿Cómo, eh, ¿Cuántas personas más o menos integraron Azules, Turquesa?
2: A ver, el crew, que, que es todas las personas que están detrás, eh, el equipo técnico, digamos así, éramos como 40 personas más o menos. Y, y bueno, entre actores y actrices, ahí no sé, o sea, en total unas 80 personas, digamos, en toda la película.
0: Eso es full pero entonces, ¿cómo, cómo pausas el, el proyecto? Es como que bueno, ¿saben que Ya nos vemos de aquí y yo les llamo, y de ahí retoman otra vez.
2: Claro, no, o sea, fue tenaz, porque cuando yo iba a grabar la primera vez, uh -huh. este, gente, obviamente, que ya había trabajado, y como se cayó esto, a mí yo me quedé súper por la, la pre, digamos, que, que hicieron con vestuario, con... entonces me tocó sacar del de trabajo que tenía en esa época y de mi sueldo, así como cuotas. Mo... Plata y
1: persona,
0: plata y persona.
2: Sí, entonces fue horrible esa época. Pero ya, digamos que saqué y no me quedé endeudada.
0: <risa> Re estresante, pero todito eso, ¿eh?
2: sí Sí, o sea, ahorita me preguntan, volvería a hacer una peli le diría sí, pero con dos personas. Y, <risa> y, o
0: sea,
2: no ¿Y un qué? millón de
0: dólares mínimo. <risa> ¿no? Para irme de vacaciones y de ahí hacer la película. <risa>
2: sí, te juro. Es muy, mucha responsabilidad.
0: ¿Te, ¿Te afectó algo en la parte tal vez emocional? Eso. Me imagino que es muy muy cansado, muy estresante. Con lo que mencionabas, Chuta, es como que... Creo que ya te dan la todo para hacerte el sueño de ahí. Me dijiste que te quitaron el hospicio. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste con todo eso? Lucho, o sea, eso,
1: eso justamente nos preguntaba en Instagram. Y acá decía, ¿Alguien salió lastimado psicológicamente en el rodaje? <risa>
2: <risa> o sea, claro, durante el rodaje también. O sea, uf, bueno, antes del rodaje. O sea, cuando pasó esto que te cayó el hospicio, claro, me dio un bajón horrible. O sea, yo dije, ya, me tengo... O sea, ya pensaba hasta dedicarme a otra cosa, o sea, porque dices como tus sueños, todo lo que has o sea, querido hacer, siempre hay, y ese es el problema creo de los artistas de aquí, o sea, siempre que nos queremos dedicar al arte, siempre pasa algo o nos toca conseguir todo a nosotros, entonces si haces una obra de teatro, te toca producir la obra, el guión, eso, y, y no porque no existan guionistas o productores y eso, sino porque no hay financiamiento entonces es como ahorrarte, entonces sí fue un bajón terrible, y en el rodaje también hubo peleas y todo, normal, como, como en todos los rodajes, imagínate estar un mes eh, en, trabajando ocho, a veces doce horas todos los días, entonces sin plata, <risa> resolviendo, imagínate, se acababan las baterías de los micrófonos, ¿de dónde, de dónde te sacas la plata? o la comida, por ejemplo, Teníamos mil dólares para todo el mes dar de comer. Para las
1: colaciones.
2: A todas las personas. Imagínate, era, era demasiado. Pero ahí zafamos. Teníamos reuniones donde.
0: Arroz y atún a todos. Salíamos. <risa> <risa> no, éramos equipados
2: que el rodaje. No alcanzaba
0: <risa> Oye que, o sea, perdón que te, te esté en este punto, pero qué, ¿qué te hizo seguir? Entonces, porque cualquiera hubiera dicho, sabes que voy a hacer otra cosa, lo que acabaste de decir, pero ¿qué es eso que le falta a la mayoría de personas que emprenden o hacen un proyecto y, y, y lo dejan? ¿Qué, qué, ¿Qué tuviste tú?
2: Creo que fue creer, o sea, creer tanto en la historia, creerla, o sea, ver tanta injusticia, sería hubiese sido como cómplice de callarme todo todo lo pasado o sea todo lo que vi viví todo lo, lo que también me pasó a mí entonces era como no no podía quedarme callada y, y la única forma porque también sabemos cómo funcionan aquí las leyes sabemos la justicia que existe aquí en el Ecuador entonces yo decía la única forma que puedo contar esto masivamente es a través del arte no es a través de algo que yo amo hacer que es actuar entonces eso es como esa espinita, ¿no? Que decía no, o sea no hasta que no esté no voy a dormir tranquila y esa eso creo que es la la fuerza que pasaron los años pero que seguía ahí todo el tiempo tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer tengo que acabar
1: puedes o sea sin riesgo de caer en spoilers puedes contarnos tus tres escenas favoritas de, de tu peli tres
2: escenas a ver, como actriz, eh, me gustó mucho poder hacer la transición en el psiquiátrico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambia Isabela? Fue duro, emocionalmente también, como eso, ¿no? Revivir como esos momentos duros, pero actualmente me gustó poder hacerlo. Me hubiera gustado como hasta quedarme más tiempo ahí, pero ya por tiempo y eso no pude. Esa es una de las escenas favoritas. Eh, otra es cuando estoy hablando con, con Camil, que hay el, el dueño del centro, ¿no? Como que hay muchos silencios donde solo habla, habla, habla y, y es como yo verle, verle, verle. Eh, como actriz. Y, y bueno, y de ahí amo todos los momentos porque, o sea, es como, amo cuando está la Toti con, con, con las amigas, me parece como una escena super chistosa, <ríe> o sea, las cosas que dicen.
1: La Toti debió haber sido un gran, gran apoyo, o sea, que cuando te enteraste que la Toti dijo que sí, me imagino que vos dos sí, fiesta destapando ahí.
2: <ríe> o sea, imagínate todo el elenco que tengo, es increíble, y la Toti fue pues chistosa bueno. La Toti iba a ser... El Tomás también,
1: yo al Tomás no le veo actuando, pero de repente salió de malote en la película y le fue bien, ¿ah?
2: ¿eh? bien, o sea, es lo que te digo, cada uno, uff, increíble. O sea, la, la Toti iba a ser el papel de monja y cuando yo le estaba haciendo el casting, yo le digo, qué bestia, si me recuerdas a alguien tanto. me dije a mi mamá, eres igualita a mi mamá, entonces de ahí le hice el casting para la mamá y era ahí. O sea, idéntica, entonces. Así fue encontrando los personajes, fue increíble. O sea, el trabajo que hicieron todas y todos fue súper.
1: Acá nos preguntan en Instagram, ¿qué onda el beso con otra mujer?
2: Sí, sí. Bien, o sea, es como, como... O sea, hombre, mujer. Yo en esto no tengo problema.
1: Pero claro, o si sea, es meterse en el papel, ¿no? supongo que por ahí va la pregunta.
2: Claro, pues cuando estás actuando tienes que ser profesional y, y obvio. obvio. O sea, obvio. por eso <risa> haces tu
1: personaje,
2: creas la situación, etc.
1: <risa> y y qué, cuéntanos cuestiones tras cámaras. A mí siempre me ha encantado eso de, 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 de tratar de enfocarnos en el tras cámaras, en las puteadas, en las caídas, en los bloopers... Eh, no sé si tuvieron tiempo de hacer eso, no sé si alguien se encargó, o te no acuerdas tengo algo. <risas>
2: tengo, tengo y quiero algún rato que coja fuerzas. La idea es poder sacar eh, justo otras cámaras, porque pasaron tantas cosas en esa peli, y tantas, tantas, <risas> que sí tenemos como, como todas las cosas. Hubo peleas... Eh, me acuerdo que tocó suspender como un rato las escenas porque no puedo decir nombres y eso, pero no querían firmar el contrato. Se había hecho una reunión para que firmen el contrato actores y actrices y el rato que ellos no fueron ese día, ya estaban filmando y les entregué el contrato obviamente para poder filmar la peli y no querían, no querían firmar. Entonces se armó un relajo, entonces me tocó como decirles, bueno, analicen y cuando estén decididos, ahí vean, pero yo tengo que seguir con el rodaje. Entonces me tocaba como justificar escenas en esos personajes, eh, de todos. Por ejemplo, era una escena que era afuera al aire libre y empezó a llover durísimo. Entonces ya listo, resolvamos adentro, como salga. O sea, así cada cosa. Pasaron muchas, muchas cosas que había que resolver ese
1: rato.
0: Pasaron <risa> eh, supongo yo. ¿Cómo? De debiste haber tenido bastante aprendizaje, porque era casi tu primera vez, ¿no? O sea, en, en, en varias cosas.
2: <risa> sí, yo creo que, yo creo que te juro, en la vida en general, yo creo que nos, o sea, tenemos que hacer producción, porque eso nos salvaría de tantas cosas, una vez que logres hacer producción en tu vida, uf, ya puedes resolver tantos problemas.
0: Ya, ya, ¿Ya te has graduado de la vida?
2: O sea, de, en producción al menos, sí. O sea, lograr resolver cuando no hay comida para tantas personas o, o se, caen, se acaban cosas, se caen locaciones. O sea, uf, si logras resolver eso, creo que ya el Lucho, que se le,
1: se le cayó parte del estado. Sí, se le cayó ahorita.
0: <risa> Quería saber si es que desde ese entonces ha mejorado la situación de los actores, de las actrices de Ecuador, que también mencionabas que era difícil y hasta cierto punto eh, frustrante ver cuando hacen este tipo de producciones y no contratan a, a personas que han estudiado eso, ¿no? como tú.
2: O sea, yo sigo frustrada, la verdad.
0: Eh, <risa> y seguiré. Y así,
2: y seguiré, no, espero no seguir, pero mira, si tú te pones a ver, ¿cuántas películas sacan en el Ecuador al año?
1: Una, puede esas, ser.
2: Y de esas películas, te juro que tienes que tener suerte si es que te enteras que hay casting, porque muchas veces los directores y las directoras ya tienen vista a las personas. Entonces como yo al menos que hablo desde, desde como yo he vivido es para mí es muy difícil acceder todo el tiempo a castings. Yo no es que todo el tiempo hay películas de o obras de teatro donde te están llamando para hacer casting. Entonces por eso muchas veces nos buscamos la vida cada una o cada uno haciendo nuestros proyectos y eso como produciéndolos solas y es entonces yo no siento que haya mejorado
0: ¿Qué contratan más? Ponte, hacía como que un ejercicio de comparación para personas que quieren sacar marketing, digamos, y contratan influencers. Y entonces, no siempre es relevante con lo que ellos quieren hacer, pero la única excusa que tienen para contratarles a ellos es que jalan público, nada más. Eso sucede también en la, en la parte de, del cine del Ecuador
2: más que eso yo creo que existen los actores y las actrices naturales como les llaman eh, ah, yeah. y que les pegan tanto, que les gusta tanto entonces ya entonces eso creo que es el problema porque entonces como ya escogieron a este actor o actriz natural, que yo al menos yo no creo mucho en eso, o sea si sí existen y que tienen full talento, sí, no digo que no pero entonces también yo me pregunto para qué existe esta profesión o para qué nos dedicamos a esto es como que yo tenga quiera hacer una casa y contrate a un amigo que es súper hábil, pero no es arquitecto. Tal vez sí me logre hacer la casa increíblemente, pero no, él no estudió arquitectura. Entonces, es como quitar la oportunidad a las personas que sí estudiamos y que nos dedicamos nuestra vida a la profesión.
1: Sí, sí, sí me ha pasado. <risa> Creo que a algunos nos pasa. <risa> Creo que es y, mal.
2: vean Por ejemplo, ustedes, tenían fulganas ganas de hacer esto y Ustedes están produciendo esto, están haciendo, sacaron esto, porque creen, porque si esperan a que una radio les llame, o sea, ¿me entienden? No es que no pueda ver, mm. pero es difícil, que si no estarían ahorita, es, nos toca buscarnosla pues,
0: Sí, es verdad, <risa> tienes toda, toda la razón. claro esta tienes parte que gustarte también, tiene que gustarte lo, lo que haces, si no...
2: Exacto. Dele.
1: Sí,
0: sí eh,
1: bueno, esta, hay una pregunta más de... Instagram que dice, ¿cuál es tu película ecuatoriana favorita?
2: A ver, tengo, me, me gustan muchas, siento que, por ejemplo, para mí el, el cine documental en Ecuador es excelente, o sea, he visto unos documentales muy Sí, buenos. es verdad. Eh, y películas también, o sea, a ver, no, no, a ver, ¿cuáles han sido como antiguas? Puedo decir, por ejemplo, en el nombre de la hija, me gustó mucho. Eh, no sé si vieron de Tania Armida eh, me gustó ¿cómo se llama esta? que me parece una idea increíble al ah, final no me gustó mucho de esa peli pero me parece una súper buena idea de um, Prometeo Deportado que todo es dentro de, de un aeropuerto, ¿Aeropuerto? O sea, me parece increíble y además las cosas que a, critican no cómo somos me parece súper bien eh, en realidad me gustan muchas películas ecuatorianas y ahora después de haber hecho uf, o sea, digo cuánto esfuerzo hay detrás
1: claro de, de,
2: todo, de todo, pero así favorita, favorita no no tengo una así que diga que bestia, porque me gustan muchas o sea, como las que les digo el nombre de la hija me, me gustó bastante ¿qué otra? Que sí, bastante. No, sé,
1: no, no sé si viste Cenizas, se me fue quien dirigió, ¿Cenizas? Esa fue la última que vi y me pareció genial
2: Juan Sebastián, Juan Sebastián dirigió esta película, y sí, es súper buena, las actuaciones, súper bien, o sea... La historia,
1: ajá, o sea, en esa parte yo creo que sí hemos ido evolucionando en cuestiones más allá de, por ejemplo, la violencia que hay en el Ecuador, porque a veces Cordero, y lo voy a criticar entre paréntesis, muy rapidito, te, te mostraba ese mensaje, ¿no?, que si bien era bien elaborado y todo creo que a nivel país, como imagen, quedaba esa como sombra, ¿no? Pero creo que hay películas que de a poco van cambiando esa, esa perspectiva y visión del Ecuador, ¿no?
2: Total. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay historias súper contundentes, ¿no? Y creo que eso es lo que hace la película. Porque hay muchas sí. películas súper bonitas, eh, físicamente, con muy buena fotografía y todo, pero la historia como que a veces no... Claro. O sea, como que no se deja nada.
1: Pero Debe haber un complemento equilibrado de eso, historia y, y producción, ¿no? Sí,
2: los documentales me encantan. Por ejemplo, sí. ay, no estoy segura del número exacto, no sé si es 38 minutos, ojalá no me equivoque. Pero bueno, es de, de Javier eh, Andrade, no sé si vieron, después del terremoto.
1: Ah, sí, ¿Esos? la que le entrevista como a su familia es, ¿no?
2: Sí, me encantó sí, sí, ese sí. documental. Está sí, sí, igual. María Fernanda Restrepo, o sea, a claro. lo best, hay o sea, documentales muy, muy buenos.
1: Mónica Mancero separa una clase de 30 alumnos de primero de universidad de cine, ah. ¿qué les dice?
2: El cine para mí es conocimiento, es poder, eso, como conocer historias, también conocer lugares donde tal vez nunca pueda ir, eh, es de esos conocimientos, diversión, es emoción, es, es todo, hay es hermoso, sí. es como parte de mi vida, es increíble.
1: Y nada, para finalizar, eh, nada agradecerte por, por, por este espacio que nos diste, fue muy bacán conversar contigo, y, y si tienes algunos proyectos ahí en mente, chismeas, si hay teatro, si tienes, no sé, por ahí alguna, alguna rutina virtual en la que, la que podemos compartir con los que nos escuchan.
2: De una, vacancísimo, más bien gracias a ustedes, y muchísima suerte, sigan así vamos sacando proyectos <ríe> contra viento y marea.
1: Podemos ser una... extras tuyos, ojo,
0: el lucho salió ahí de extra en el
2: Pufo. De una buenísimo, <ríe> claro de verdad de hecho.
0: Entonces no se olviden de seguir a Mamá, tenemos podcast en las redes sociales y nos vemos en la siguiente.